0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit 1. Nephi 16, Vers 22, aber diesmal wirklich nur in Kurzfassung. Der äh, Frederik und ich, wir haben uns den Epstein-Barr-Virus gefangen und haben das pfeiferische Drüsenfieber. Ich bin also wirklich ein bisschen arg daneben. Mein Kopf fühlt sich an wie Watte. Und deswegen gibt es heute keine wirklich ausgearbeitete Klasse, sondern ein paar Zitate und ein paar Anregungen, worauf ihr achten könnt, wenn ihr die Kapitel lest, dass ihr vielleicht noch mehr für euch daraus holen könnt. Ich entschuldige mich vorab für sämtliche Nieser, Huster und komische Erkältungsgeräusche. Anders geht's gar nicht diesmal. Genau. Kapitel 16 bis 18 sind Kapitel, die eigentlich voll sind, wo man super guten Anschauungsunterricht machen kann. Die bekommen den Liahona, der ganze Schiffsbau und so, das ist sehr plastisch. Das ist eine Geschichte, die kann man toll benutzen, um das mit zu Kindern zu machen. Wir haben aber gestern eine total tolle Diskussion mit unserem Kind 1 gehabt. Der ist, ich nenne den im Moment immer meinen Mopper-Opper, weil der das garantiert schafft, das Negative zu sehen und sich auf das Negative zu konzentrieren. und wir gestern wir eine Diskussion darüber hatten und Ansgar griff so zur Seite und wollte gerade sein Buch Mammon holen und der verdrehte die Augen und sagte, boah, nicht, nicht schon wieder ähm, irgendwelche Beispiele aus, der, aus den Schriften. Und wir haben uns dann aber trotzdem darüber unterhalten und hatten ein, ein Gespräch darüber, warum Nephi im Gegensatz zu seinen Brüdern in der Lage war, die Dinge von, von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Man liest das so und man hat das Gefühl, er konnte all die schwierigen Dinge ertragen, ohne zu murren. Und wie das kommt, dass, dass Nephi dazu in der Lage war. Und das war eine total tolle Diskussion, wo wir uns aber auch ähm, über Laman und Lemuel unterhalten haben und warum die beiden immer gemurrt haben. Und wir haben uns halt gefragt, wie... Laman und Lemuel Nefi wohl empfunden haben müssen, der muss für die doch auch eigentlich eine fürchterliche Nervensäge gewesen sein. Die haben dann gemurrt oder sich daran festgehalten. Und so wie Ansgar gestern den Griff zum Buch Mormon hatte, weil er was gelesen hat in den Kapiteln, was gepasst hat und unser Kind eins die Augen verdreht hat, dass ähm, Laman und Lemuel die Augen bestimmt mehr als einmal verdreht haben, und das ganz anstrengend gefunden haben, wenn Nephi wieder losgelegt hat. Wir haben aber ja nicht die Platten von Laman und Lemuel überliefert bekommen, sondern die Platten von Nephi. Und ganz spannend für mich, finde ich, ist in dem Zusammenhang, worauf man sich konzentrieren könnte, wie lehrt Nephi? Ihr könnt euch ja mal fragen... Was macht für, für euch, was macht für dich persönlich einen guten Lehrer aus? Und hat Lehi Züge eines guten Lehrers für dich? Und was kannst du mitnehmen von dem, wie Lehi unterrichtet? Ein anderer Punkt, auf den du dich beim Studieren konzentrieren könntest, wäre, wie bekommt Nephi Offenbarungen? der bekommt ja vom Vater im Himmel nicht am Anfang. Die sind ja nicht in Jerusalem losgegangen und hatten direkt einen kompletten Masterplan. So Ihr reist jetzt, das ist genau die Route, zwei Tage da lang, ein Tag da lang, den nächsten Tag da, da habt ihr eine Oase, dann kommt ihr dahin, da dürft ihr so und so oft Pause oder so und so lange Pause machen und dann müsst ihr ein Schiff bauen, das geht so und so, dann fahrt ihr über die Wasser. Das ist ja nicht das, wie das gelaufen ist, sondern die haben das immer Stück für Stück für Stück bekommen. Und Nephi hat immer wieder Offenbarung bekommen und in dem Kapitel können wir schön sehen, wie Nephi das gemacht hat, wie Nephi sich darauf vorbereitet hat. Das ist auch was Tolles, worauf man sich konzentrieren kann, wenn man die Kapitel dieser Woche liest. Einen anderen Gedanken, das ist nicht mein Gedanke, den habe ich eiskalt geklaut. Ich gucke ja immer die YouTube-Videos oder höre den Podcast von Don't Miss This. Und die Emily Freeman, die hatte zu den Kapiteln einen tollen Gedanken. Die hat gesagt, oft wenn wir Zeugnis oder Ansprache hören, hören wir ja immer, ich habe das und das erlebt und bin durch die und die Schwierigkeiten gegangen und jetzt bin ich fertig und wenn ich von hinten darauf gucke, dann erkenne ich Gottes Wirken und erkenne ich, wie, wie das gewesen ist. Und in den Kapiteln lesen wir aber von einer Familie, die mittendrin gesteckt hat, die mitten in den Schwierigkeiten gesteckt hat, die ja, wo die Kacke am Dampfen war, äh, wo es anstrengend gewesen ist, die wirklich viele Prüfungen gehabt hat. Und wir lesen in den Kapiteln halt die Verse und die Familie weiß noch nicht, wie das ausgeht. Die weiß noch nicht, die müssen ein Schiff bauen. Die wussten dann noch nicht, wir fahren übers Meer. Die wussten, als die losgezogenen in. Jo losgezogen sind in Jerusalem nicht, dass die acht Jahre lang unterwegs sein werden. Und es ist total spannend zu gucken, wie eine Familie damit umgeht. Und zwar, wenn sie mittendrin ist, mitten in der Reise, mitten mit all den Schwierigkeiten. Und wenn man sich darauf konzentrieren will, dann kann man gucken, wie gehen die verschiedene, verschiedenen Familienmitgliedern mit den Schwierigkeiten um und warum. Dazu möchte ich einfach ein, ein Beispiel bringen. Und zwar 1. Nephi 17, Vers 1 bis 3. Da sagt Nephi ab der Mitte vom ersten Vers: Und wir wanderten und warteten durch viel Bedrängnis in der Wildnis, und unsere Frauen gebaren Kinder in der Wildnis. Und so großen Segen schüttete der Herr über uns aus, dass unsere Frauen ihre Kinder reichlich säugen konnten und stark waren, ja sogar wie die Männer während wir in der Wildnis von rohem Fleisch lebten und sie fingen an, ihre Reise ohne Mohren zu ertragen. Und so sehen wir, dass die Gebote Gottes erfüllt werden müssen. Und wenn es so ist, dass die Menschenkinder die Gebote Gottes halten, nährt er sie und stärkt sie und bereitet Mittel, wodurch sie das vollbringen können, was er ihnen geboten hat. Deshalb hat er auch für uns Mittel bereitet, während wir, durch die während wir in der Wildnis walten. In... In dem gleichen Kapitel, also 1. Nefi Kapitel 17, Vers 20-22, bis 22, hören wir jetzt die gleiche Variante geschildert aus einer anderen Perspektive. Und du bist wie unser Vater, verführt von den törichten Einbildungen seines Herzens. Ja, er hat uns aus dem Land Jerusalem geführt und wir sind alle, all die vielen Jahre lang, in der Wildnis gewandert. Und unsere Frauen haben sich abgeplagt, während sie schwanger und schweren Leibes waren, und sie haben Kinder in der Wildnis geboren und alles erlitten außer dem Tod. Und es wäre besser für sie gewesen, vor dem Auszug aus Jerusalem zu sterben, als diese Bedrängnisse zu erleiden. Siehe diese vielen Jahre haben wir in der Wildnis gelitten und wir hätten uns unterdessen unseren Besitztümern und des Landes unseres Erbteils erfreuen können. Ja, und wir hätten glücklich sein können. Und wir wissen, dass das Volk in Jerusalem ein rechtschaffenes Volk gewesen ist. Denn siehe, die Satzungen und die Richtersprüche des Herrn und all seine Gebote befolgt gemäß dem Gesetz des Mose. Darum wissen wir, dass sie ein rechtschaffenes Volk sind. Und der Vater, und unser Vater hat sie verurteilt und uns weggeführt, weil wir auf seine Worte gehört haben. Ja, und unser Bruder ist wie er. Und mit solchen Worten und Klagen meine Brüder gegen uns. Ich finde das spannend. Und ich glaube, dass die meisten von uns irgendwo zwischen Nephi und seiner seine Einstellung stehen und Laman und Lemuel. Weil das ist ja so. Die sind acht Jahre lang durch die Wildnis gewandert. Und das war anstrengend. Wir lesen in, in ich glaube, Kapitel 16, Vers 16, dass Gott sie immer zu den fruchtbaren Teilen in der Wildnis geführt hat. Aber zwischendrin waren halt Teile, die nicht fruchtbar gewesen sind. Und es war schwierig. Die haben Kinder bekommen in der Wildnis, die Frauen. Selbst Saria hat noch zwei Kinder bekommen. Die haben Prüfungen erlitten, die Bögen sind kaputt gegangen. Die haben zwischendrin nicht genug zu essen gehabt. Und es ist halt schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Warum reagieren Laman und Lemuel immer wieder, wie sie reagieren? Und warum ist... Nephi in der Lage, so zu reagieren, wie er re reagiert und auch, wie reagiert Lehi. Weil anhand von Lehi können wir ja sehen, dass nur weil man ein Prophet ist oder nur weil man die Prophezeiung bekommen hat, man auch nicht davon gefeit ist, zu murren, wenn es dann wirklich richtig schwierig wird und man wirklich richtig bedrängt ist. Wir haben als Familie da eine Diskussion drüber gehabt. Auch mit einer von meinen Schwestern habe ich darüber diskutiert. Und ich glaube, eine Antwort für uns, die wir gefunden haben, war, dass es letztendlich eine Entscheidung ist. Es ist eine persönliche Entscheidung. Was ist das, was ich sehen möchte? Möchte ich mich auf das Schwierige und auf das Schlechte konzentrieren? Oder möchte ich... Gottes Wirken in meinem Leben erkennen und Gottes Wirken sehen und mich auf das Positive konzentrieren. Und wenn man dann diese Kapitel liest, dann kann man sich darauf konzentrieren, zum Beispiel auch, was half Nefi dabei, die Entscheidung zu treffen, die er getroffen hat. Ich meine, der Vater im Himmel wollte ja außergewöhnlich große Dinge von dem. Stellt mal vor, ihr würdet gehen und beten und der wird jetzt zu euch sagen, so auf, du baust jetzt ein Schiff. Das ist doch, ihr witzig. Das ist ja auch genau der Grund, warum Lamann und Lemuel gemurrt haben. Stellt mal vor, euer Partner, euer Bruder, eure Schwester, ihr wollt Urlaub machen und der sagt, so, und wir fahren jetzt in Urlaub, wir bauen vorher das Schiff. Wir bauen jetzt zusammen ein Schiff und auf dem Schiff fahren wir dann übers Meer. Ihr würdet doch auch erstmal stehen und sagen, ja, welche Qualifikationen hast du denn, dass du das machen kannst? Und das ist das, was Laman und Lemuel machen, die hinterfragen das. Und wenn man sich darauf konzentriert, zu gucken, was hat Nephi geholfen, die Entscheidung zu treffen, die Dinge zu tun, die der Vater im Himmel von einem möchte. Und da können wir in den letzten Kapiteln ein Beispiel sehen. In den Kapiteln 19, 20, 21, wenn ich jetzt nicht total falsch bin, bezieht Nephi, die Schriften auf sich selber und auf seine Familie. In Kapitel 22 erklärt er die Schriften seinen Brüdern noch ein bisschen und das ist eine große Stärke, die Nefi hatte, dass er, ja, er die Schriften gelesen hat, die Schriften kannte und die Schriften auf sich selber beziehen konnte. Das ist etwas, was ich machen werde auf dem Studierzettel, denke ich, wenn ich den heute noch schaffe. Vier Fragen aufzuschreiben, die habe ich im Seminarleitfaden gefunden. Das ist auch eine Variante, wie ihr diese Kapitel studieren könntet diese Woche, indem ihr euch die Fragen stellt und dann die Verse, die euch entgegenspringen, so bearbeitet. Welche Situation wird in diesen Versen beschrieben? Inwiefern entspricht das einer Situation in meinem Leben oder meinem Umfeld? Welche Wahrheit oder Botschaft wird hier vermittelt? Wie kann ich diese Wahrheit oder Botschaft umsetzen? Und das ist was, was Nefi konnte. Nefi konnte das, was er gelesen hat auf den Messingplatten und das, was er kannte auch aus, aus den Vorlesungen in, in den Synagogen, da ist ja jeden Sabbat auch vorgelesen worden, aus der Tora, aus den Schriften, der konnte die Dinge, die da drin gestanden haben, auf sich beziehen. Und, und hat das auch probiert, seinen Brüdern zu zeigen. Und wenn ihr das lest, könnt ihr ja gucken, warum hat Nephi genau die Dinge rausgesucht für seine Familie? Warum hat er über Mose gesprochen? Warum zitiert er in dem Moment genau die Verse aus Jesaja? Ich weiß, Jesaja ist nicht einfach zu lesen, weil Jesaja so eine bildliche Sprache hat. Aber wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, in der ersten Schicht zu gucken, warum hat Nefi das rausgesucht für seine Familie? Und dann aber im zweiten Punkt sich auch zu fragen, inwieweit ist es für mich heute relevant? Weil das Buch Mormon ja damals nicht geschrieben worden ist für, für die Leute damals. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Präsident Esrataf Benson. Das Buch Mormon wurde für uns heute geschrieben. Gott ist der Autor des Buches. Es ist der Bericht eines gefallenen Volkes und inspirierte Männer haben es zu unserem Nutzen zusammengestellt. Die Menschen damals hatten das Buch überhaupt nicht. Es war für uns bestimmt. Mormon, der Prophet in alter Zeit, nachdem das Buch Mormon benannt ist, hat aus den Aufzeichnungen mehrerer Jahrhunderte einen Auszug angefertigt. Gott, der das Ende von Anfang an kennt, sagte ihm, was er in seinem Auszug aufnehmen sollte, was wir heute brauchen würden. Also lohnt es sich auch in den Kapiteln wenn wir weiter üben, so wie Nephi die Schriften auf uns anzuwenden, nicht nur zu fragen, warum hat Nephi genau die Stellen rausgesucht für seine Familie, warum war das wichtig für seine Familie, was wollte er seinen Brüdern damit beibringen, was wollte er, dass sie verstehen, sondern vielleicht auch zu fragen, was ist in den Versen für mich heute wichtig. Genau, jetzt einmal auf meinen Spickzettel gucken. Das war das im Großen und Ganzen mit den Anregungen. Ich möchte noch ein Zitat und ein Stück aus einem Buch am Ende bei euch lassen. Das Zitat, was ich jetzt vorlesen möchte von Elda Uchtdorf, ist im Seminarleitfaden gewesen zum Kapitel 1. Nephi 1, Vers 20. Mag vielleicht jetzt so ein bisschen außen vor sein, aber ich fand das ganz spannend und auch ganz wichtig deswegen, möchte ich das einmal vorlesen. Der Satan möchte uns das Gefühl geben, Vergebung sei für uns außer Reichweite. Der Satan möchte uns glauben machen, dass wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, überschreiten, wenn wir eine Sünde begehen. Gott hat seinen Kindern das Sühnopfer Christi geschenkt, um die Folgen der Sünde zu überwinden. Gott liebt alle seine Kinder. Er wird nie aufhören, uns zu lieben und niemals die Hoffnung für uns aufgeben. Christus kam, um uns zu erretten. Wenn wir einen falschen Kurs eingeschlagen haben, kann uns das Sühnopfer Jesu Christi die Gewissheit geben, dass Sünde kein Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eine sichere Rückkehr ist möglich, wenn wir dem Plan Gottes folgen. Es gibt immer einen Punkt, an dem eine sichere Rückkehr möglich ist. Es gibt immer Hoffnung. Und ich fand das passend, auch gerade zu den Kapiteln, weil... Laman und Lemuel haben ja öfter probiert, Lehi und Nephi umzubringen. Die haben die oft gebunden und in dem Zug, wie ich mich mit der Familie auseinandergesetzt habe, habe ich mich halt auch gefragt, wie, wie kann Nephi immer verzeihen? Wie kann Nephi nicht aufgeben? Und das ist, weil der Vater im Himmel uns auch nie aufgibt. Egal, was wir machen oder ja, was wir falsch machen, was total in die Hose geht, es gibt keinen Punkt, an dem wir nicht zurückkehren können. Ich würde gerne mit etwas aufhören, was nicht Kirche ist, sondern ich habe ja eine ganz alte Ausgabe von dem Buch Momo, von Michael Ende. Und als ich diese Woche mich mit der Schrift auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, ob ich überhaupt in der Lage bin, irgendwas zu machen für den Podcast oder das Video, weil ist mir zwischendrin wirklich so schlecht gegangen. Es ist mir was eingefallen aus Momo, was ich finde, was wichtig für uns alle ist im Moment. Und zwar ist das etwas, was der Beppo-Straßenkehrer zu Momo sagt. Und zwar sagt er, siehst du Momo, sagte er dann zum Beispiel, es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu eilen, und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt, und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr, und die Straße liegt noch vor einem, so darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach, dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht, einem die Sache, dann macht man seine Sache gut. So soll es sein. Das ist auch was, was wir sehen können, wie Gott umgegangen ist mit Lehis Familie. Die haben die Dinge schrittweise bekommen. Und wenn man sich konzentriert auf den nächsten Schritt und nur auf den nächsten Schritt, dann ist das machbar. Nephi hat nicht sofort angefangen, das komplette Boot zu bauen. Er hat angefangen, damit das Erz zu suchen, das Erz rauszuschmelzen, aus dem Erz Werkzeug zu machen und so weiter, einen Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, dass das total wichtig für uns alle ist, dass wir uns nicht überfordert fühlen mit all den Dingen, die anstehen, mit, mit den vielen Schwierigkeiten, die wir alle haben, dass wir daran denken, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir auf einmal perfekt werden und dass wir alles auf einmal besser oder gut machen. Und dass wir wirklich einen Schritt nach dem anderen tun können, uns darauf konzentrieren können und dass wir so Freude finden können und die Liebe Gottes in unserem Leben. Das lasse ich für diese Woche. Ich hoffe, dass es mir langsam besser geht. Ich weiß noch nicht, in welcher Form nächste Woche das passiert. Wir werden sehen, wie es mit meiner Gesundheit aufwärts geht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.